0: Det er blevet et så populært begreb blandt socialarbejdere, at det bruges meget, meget hyppigt og det bruges øh, til at forklare sociale problemer af enhver type.
1: Bag udsagnet ligger teorien om den sociale arv, en nem og bekvem måde at beskrive sociale problemer på gennem de seneste 30 år. Men er der overhovedet hold i teorien? Det er en gruppe forskere ved at undersøge. Den differentierede undervisning i folkeskolen kommer sjældent de bedst begavede elever til gode. Det kan give uro i klasserne, vandtrivsel og væsentlige tab for samfundet, mener en skolepsykolog.
2: Børn har sådan en lyst til at lære. De er så optaget af at lære. Vi har bare ikke været vant til at sige, at vi lærer børn. Det, der er problemet, det er, at vi forveksler det med undervisning. Vi laver ikke undervisning.
1: Nej, det er ikke undervisning, Børnehavbørnene får i gladsaks. Men kommunen arbejder med klare mål for, hvad børnene skal lære, før de kommer i skole. Vi har besøgt en børnehave i Gladsaxe, hvor man gennem flere år har arbejdet med konkrete målsætninger. Velkommen til Indblik. Mit navn er Claus Rydahl. I lykkelige omstændigheder kalder vi det, når en kvinde er gravid. Men når det gælder arbejdspladsen, behøver omstændighederne ikke at være specielt lykkelige. En undersøgelse viser, at omkring 35 procent af alle gravide bliver meldt syge, inden deres officielle barselsårlov begynder. Og det er noget, der koster samfundet i sygedagpenge, omkring en halv milliard kroner. Overenskomster sikrer de fleste offentligt ansatte, at de kan gå fra mindst seks uger før fødselen, forhold man kun sjældent ser hos private arbejdsgivere. Men det mærkelige er, at dem, der har de bedste barselsbetingelser, er endnu mere syge end de øvrige. Og hvordan kan det nu være? Læge Agnette Tophøj arbejder for embedslægen i Aalborg. Hun har undersøgt omkring 1000 gravide nordjyske kvinders barselsforhold.
3: Altså, der er jo ingen tvivl om, at forholdene generelt er ændret og også bedre på mange måder. Altså arbejdsmiljøet er jo ikke så fysisk belastende i dag, som det bare var for 10 eller 20 år siden. Og der er kommet en lang række forbedringer, lovmæssige forbedringer, for eksempel relateret til et EU-direktiv, som blev vedtaget i 1992, og som også er implementeret i Danmark, hvor det fremgår, at arbejdsgiveren har en pligt til at sørge for, arbejdsmiljøet er i orden også for de gravide, og et godt arbejdsmiljø er sund fornuft for alle, og ikke kun for de gravide. Så set ud for en lang række arbejdsmæssige forhold, så er forholdene også for de gravide blevet bedre. Men det kan godt være, at man samtidig er nødt til at se på de samfundsmæssige ændringer, der er sket igennem de sidste 30 år, som gør, at man fokuserer mere på egenomsorg og på egne rettigheder og egne muligheder for at have indflydelse på ens eget liv. Og som følge af, så vælger man måske, hvis man har viden om det og mulighed for at kunne gøre det, så vælger man måske mere bevidst at holde op med at arbejde, hvis man synes, at arbejdet udgør en belastning for graviditeten.
4: Og det er netop det, kvinderne gør, og det koster samfundet penge, mange penge. Og dem med de bedste forhold, typisk de offentlige ansatte, der kan gå fra 6-8 uger før fødslen og typisk også kan forvente fuld løn under barsel, ja, de er mærkeligt nok mere syge end de øvrige gravide.
3: Min undersøgelse har i hvert fald vist, at, at de kvinder, som har de længste årlovsrettigheder før fødsel, med cirka 8 uger før fødsel, de bliver tidligere, de bliver hyppigere, de bliver længere freværsmældt end alle andre gravide. Hvordan kan det være? Ja, det er svært at give et svar på det. Noget kan være relateret til en større viden. Noget kan selvfølgelig også være relateret til en reelt større sygdom. Noget kan være relateret til et reelt mere belastet arbejdsmiljø. Men vi kan ikke helt forklare resultaterne øh, ud fra, fra udelukkende at se på, på noget med graviditetsforhold og noget med arbejdsmiljø.
4: Hvad viser din undersøgelse?
3: Min undersøgelse viser vedrørende arbejdsmiljø, at de gravide, som har de længste overlovsrettigheder før fødslen, som hyppigst er de offentlige ansatte, at de sjældnere bliver flyttet til andet arbejde i løbet af karakteriteten end alle andre kvinder. Og det kan selvfølgelig godt være udtryk for, at de har nogle alvorlige graviditetsforløb, altså med, med alvorlige komplikationer. Men det kan også være udtryk for, at man bruger andre metoder på arbejdspladsen. Forstået på den måde, at der måske er et større Større vilje blandt kolleger til, at at en gravid kan ophøre med at arbejde under graviditeten. Forstået på den måde, at at der ligger et kulturelt fænomen på arbejdspladsen. En accept af, at når man er gravid, skal man ikke udsættes for nogle belastninger, som er unødvendige for graviditeten.
4: Men det, at at de gravide, som i virkeligheden skulle have det bedste forhold, de faktisk er mere syge. Hvad siger det dig?
3: (laughs) Jamen det det kan indikere i hvert fald, at der i denne her gruppe findes nogle andre grunde til at holde op med at arbejde. At der kan være et kulturelt fænomen, at der kan være et større ønske om aflastning, der kan være et element af egenomsorg, som gør, at de her kvinder, som jo har en stor viden som regel om deres egne rettigheder og sociale rettigheder, at de kan fravælge en belastning under graviditeten ved at holde op med at arbejde.
4: Men er det ikke fornuftigt nok?
3: Jo, det kan bestemt være fornuftigt under forudsætning af, at der selvfølgelig er relevante belastninger, men man er jo selvfølgelig nødt til også at se på, at, at der er jo andre kvinder, som kan have et mindst lige så belastet arbejdsmiljø blandt de private ansatte, som ikke har den samme mulighed, fordi de måske ikke har den samme viden som offentlige ansatte eller, eller kvinder med en længerevarende uddannelse.
4: Men samtidig så siger din undersøgelse jo også noget om, at at der ikke bliver taget hensyn, specielt hensyn til gravide på arbejdspladsen.
3: Ja, altså det viser sig i hvert fald i mine tal, at at kun i cirka en tredjedel af alle tilfælde blev den gravide omplaceret til andet arbejde, eller oplevede på anden måde aflastning på arbejdspladsen, inden hun blev fremadsmeldt. Og det var også sådan, at det var kvinderne med de korte overlovsrettigheder, som hyppigst blev forsøgt omplaceret til andet arbejde, end, end kvinderne med lang overlov. Og det kan måske igen være med til at indikere, at at man forsøger at fastholde kvinder med kort årlov før fødsel i arbejde, i graviditeten. Hvorimod de andre som udgangspunkt fravælger arbejdet og umiddelbart holder op med at arbejde.
4: Er det en fornuftig reaktion?
3: Ja, det er en fornuftig reaktion, hvis det er sådan, at man ved, at der er en risiko for fosteret, eller hvis det er sådan, at der er fosterskadelige påvirkninger i arbejdsmiljøet. Men set ud fra en lang række andre elementer, skal man selvfølgelig overveje, hvad det er, det betyder. Det kan jo have negative konsekvenser for ens tilknytning til arbejdspladsen at være væk i længere tid under graviditeten. Det kan måske for nogle finde at være vanskeligere at vende tilbage til arbejdspladsen efter fødsel. Og det viser sig så, at at det er ikke de offentlige ansatte, der har, har de problemer. Det er de private ansatte, der har de problemer. Så man kan sige, at hvis det er sådan, at der er reelle og relevante risikoforhold, så skal man selvfølgelig undlade at være eksponeret for sådanne forhold under en graviditet. Men man er samtidig også nødt til at se på, at der kunne være andre kvinder, der var mere belastet eller i hvert fald lige så belastede som de offentlige ansatte. Og, og de, hvis de ikke får de samme muligheder og de samme rettigheder, eller i hvert fald de samme muligheder for at blive afblastet relevant, så kunne det jo godt være, at, at man skulle se mere på den gruppe, end man i hvert fald hidtil har gjort. Man er selvfølgelig også nødt til at holde sig til noget, eller kigge på sådan noget som, som retfærdighed, hvis det handler om, at man skal diskutere længere ordlovsrettigheder før fødsel end de ordlovsrettigheder, man har i dag. Og det tyder på, at der i hvert fald godt kunne være brug for, at man gik i gang med at diskutere overlovsrettighederne, før fødsel, som jo ikke er blevet ændret siden 1983. Så det kunne godt være, at det var ved at være tiden igen.
1: Og det sagde læge Agnette Tophøj fra embedslægeinstitutionen i Aalborg til Michael Christoffersen. Teorien om den sociale arv, et af de grundlæggende dommer i socialpolitikken i en menneskealder, er nu taget under kritisk behandling af et forskerpanel på Socialforskningsinstituttet. I et langsigtet udredningsarbejde, hvor forskerne følger to generationer af børn født i henholdsvis 1966 og 1973, i alt 155.000 børn, samt deres forældre igennem 15 år, vil man undersøge sammenhængen mellem det at have haft en belastet barndom, og hvordan det så går barnet videre i livet som ung og voksen. I fredags udkom forskernes anden rapport, Risikofaktorer i barndommen, og her har man set på forældrenes psykiske sygdomme og hvilken betydning det har fået for barnets videreskæbne. Karl Johan Mikkelsen har talt med rapportens forfatter, men først skal vi se lidt nærmere på forestillingen om den sociale arv, og hvorfor den blev så populær blandt socialarbejderne. Teoriens ophavsmand var den svenske psykiater Gustav Jonsson, der lancerede den i 1960'erne. Morten Ejernæs, der er lektor på den sociale højskole i København, forklarer her hvorfor.
0: Jeg tror, at da Gustav Jonsson første gang brugte begrebet den sociale arv, så var det egentlig provokatorisk ment og ment som en tydeliggørelse af, at de genetiske faktorer ikke spillede en så stor rolle, og man ikke på den måde var forud bestemt til at have bestemt, et bestemt forløb i tilværelsen på grund af sit, øh, de arvmæssige egenskaber. Og øh, det har jeg altid været øh, begejstret for, at der kom et modbillede mod den genetiske arv. Det, man så kan sige, det er, at øh, det er blevet et så populært begreb blandt socialarbejdere, at det bruges meget, meget hyppigt, og det bruges... til at forklare sociale problemer af enhver type, og at man i et vist omfang kan høre, at folk henviser til den sociale arv, og dermed mener, at så har de forklaret et bestemt socialt problem. Og så synes jeg, at vi er kommet i en situation, hvor den genetiske, determinisme, altså det at alt skulle være bestemt af den, det genetiske udstyr, det blev en afløst af en situation, hvor vi siger, at det sociale
5: eller eventuelt det
0: psykologiske spiller en lige så stor rolle.
5: Nu må du lige fortælle om ophavsmanden til begrebet. Gustav Jungsen, svensk psykiater og meget respekteret i Sverige og vel i hele verden. Ja,
0: som har skrevet en række bøger, hvor der er anvist forskellige måder at arbejde med hårdt belastede familier. Og en masse nytænkning, socialpædagogisk nytænkning, som har haft kolossal indflydelse på det socialpædagogiske arbejde. Og jeg tror slet ikke, man kan kan vurdere, hvor stor en betydning han har haft for en række af de ting, som vi i dag anser for, for nogle af de bedste former for socialt arbejde. Det paradoxale er så, at han samtidig øh, er fader til det begreb, som jeg synes øh, er et tvivlsomt begreb. Og der kan man sige, at hans oprindelige undersøgelse øh, Lider af det problem, at han i virkeligheden har taget udgangspunkt i nogle af de mest belastede drenge fra den institution sko, som han selv har arbejdet på i en menneskealder, og se på deres forældre og deres bedste forældre, Og der finder han så, at der er en social arv, det vil sige de belastede forhold går igen fra generation til generation, og det han mener er, at der er faktisk en tendens til, at afvigelserne både bliver værre, altså mere grundlæggende afvigelser, og at de bliver talrigere. Det er sådan, han har formuleret teorien om den sociale arv. Og den undersøgelse, som han har lavet, giver i virkeligheden ikke noget grundlag for det, fordi han har ikke undersøgt, hvordan det er gået, de børn, der har været på sko, deres søskende og deres fædre og kusiner. Og i virkeligheden skulle hele det spektrum jo have været med, hvis man skulle have set, at det er noget, som determinerer, som altså helt enkelt øh, betyder, at de forhold har ført til det der. Jamen, de har det for de drenge, der er på sko, det ved vi. Men vi ved det ikke for alle de andre, og det mest sandsynlige er, at det for de fleste af dem er gået meget udmærket, og at de har klaret sig. Og det, det er en række af den slags forløbsundersøgelser, som man har lavet, hvor man følger øh, børn øh, i en, gennem en lang periode, der viser, at jamen langt de fleste børn, øh, selv under meget, meget belastede forhold, de klarer sig godt. Og det vil sige, at står man over for et barn, så er det meget, meget sjældent sådan, at man kan sige, at der er en stor sandsynlighed for, at det vil gå det her barn dårligt. I langt de fleste tilfælde må vi sige, at det er langt, langt mere sandsynligt, at det her barn vil udvikle sig og få en tilværelse uden sociale problemer. Og der kan man så sige, at det, som bliver det virkelig problematiske, det er, at Den måde, Gustav Jonsson har undersøgt det på, det er i virkeligheden en måde, der svarer meget til den måde, socialarbejdere danner billeder af, hvad der sker. De ser familier med hårdt ramte børn. De kan spore tilbage på samme måde, og selvfølgelig hyppigt finde, at de børn med store sociale problemer stammer fra hjem, hvor... Der har været store vanskeligheder, og muligvis kender de også øh, generationen længere tilbage. Fordi selvfølgelig ser man de her ting, men igen, de sidder kun med dem, der gik skidt, dem, det går godt. De har jo ikke behov for at opsøge socialforvaltningen eller andre steder, så dem hører vi ikke om. Dem lægger man ikke mærke til. Det samme gælder fængsler. Det er dem, der går skidt, vi sidder med der, og der kan vi godt spore tilbage, men det viser altså ikke noget om, at der skulle være en meget, meget stor sandsynlighed for, at når man er opvokset i et belastet hjem, så går det galt.
5: Mogens Nygaard Kristoffersen du er forfatter til rapporten Risikofaktorer i barndommen. Det, som Morten Ejernes kritiserede Gustav Jonsson for, det var, at han tog udgangspunkt i den belastede unge, og så sagde han, hvordan ser så udkommendes barndom ud og baggrund ud. Men I har faktisk gået den modsatte vej. I har startet med forældrene, og så set på konsekvenserne. Det må du lige uddybe.
6: Ja, øh, vi, har vi har gjort det på den måde, at vi har taget udgangspunkt i en hel generation af børn, som er født i henholdsvis 66 og 73 og alle disse 155.000 børn har vi så fulgt frem til, at de blev henholdsvis 20-27 år. Men vi har ikke bare fulgt børnene, men vi har også fulgt deres forældre. Og det har vi gjort øh, ved hjælp af 15 forskellige registre, vi har koblet sammen. Og de oplysninger, øh, de er jo indsamlet på det tidspunkt, hvor tingene skete. Kan,
5: kan du nævne nogle af de registre?
6: Ja, det drejer sig om især landspatientregisteret, altså det vil sige, at hvis man fik en indlæggelse på et et hospital, så så kunne vi se, hvilke diagnoser der blev anvendt. Og psykiatriske centralregister, kriminalstatistikregisteret, altså for for dømte, og vi kunne se på uddannelsesstatistikregisteret og arbejdsløshedregisteret, så vi kunne følge omfanget arbejdsløshed for forældrene og for børnene også.
5: Og I har set på nogle belastninger. For eksempel selvdestruktiv adfærd. Hvilken sammenhæng er der
6: der? Ja, vi vi så især på på interesseret for børnenes. Hvem af dem, der blev narkomaner? Hvem, der forsøgte selvmord? Og så vil vi gerne se på adskilte deres har deres barndom været anderledes end deres jævnalderne, som ikke forsøgte sådan nogle ting. Og der var nogle meget øh, tydelige statistiske sammenhænge imellem de belastninger, de har været udsat for i barndom og så hvordan de klarede sig som voksne.
5: Men er I så også set på søskende og fætter og kusiner? Altså det er netop det, som Morten Ejnes kritiserede Jonsson for ikke at gøre.
6: Nej, det har vi ikke kunne gøre ved den her undersøgelse. Øh, men det mener jeg heller ikke ville vil være relevant, fordi øh, vi har taget udgangspunkt i i alle disse børn og har kunnet sammenligne deres barndomsforhold øh, og øh, uafhængig af, af søskende. Man, man kan heller ikke være sikker på, at, at søskende har haft samme barndomsforhold. Øh, de, de kan godt i den samme familie have forskellige, være udsat for forskellige påvirkninger og selvfølgelig også aflige forhold. Så øh, vores, vores fremgangsmåde har, har... Vi har været nødt til at basere sig på på, på hvad registerne kunne fortælle os her. Og vi har altså så heller ikke haft mulighed for at skille de biologiske øh, øh, afledsforhold ud. Fordi øh, øh, vi har ikke, ikke kunne ku se på tvillingeforhold eller sådan nogle ting, heller.
5: Så det er tendenser i, I, I prøver at fange. Nu øhm, nævnte du æh, selvdestruktiv adfærd. Narkomani, siger man, at det kan ske. Det findes i alle kredse i samfundet. Er det rigtigt?
6: Ja, det er både rigtigt og forkert. Fordi det, det forekommer jo også i, i det bedre stillede kredse, at børnene bliver narkomaner. Men hvis man ser på det rent statistisk, så har de børn, hvor der har været voldsomme belastninger i familierne, en, en væsentlig større risiko for at ende som narkomaner. Selvmord. Og det samme gælder faktisk også for selvmord. altså, det Selvmords forsøg er, er slet ikke, øh, eller er lige så, øh, så belastede forhold som, som dem, der bliver narkomaner. Altså, man kan se på sådan noget med, om der har været vold i familien. Altså om, om faren eller moren har fået en dom for vold, eller om de er blevet indlagt på hospitalet som følger af vold. Eller hvad der er endnu mere... Uslagsgivende. hvis barnet selv er kommet ind på hospitalet, som følge følger af vold, så har de en væsentlig forøget risiko for, for at begå selvmord, eller forsøge selvmord, eller, eller blive narkoman. I har også set på
5: unge voldsmænd?
6: Ja, øh, vi har kun set på, hvem er de unge, der har fået en dom for vold, inden de blev 27 år og gå tilbage og, og se, om deres barndomsopvækst har været væsentlig anderledes end deres jævnalderne. Og der kan man jo netop øh, med her se en meget tydelig øh, social arv i den forstand, at hvis de har været udsat for, for vold i, i hjemmet, så har de en øget risiko for selv at blive voldelige.
5: Men... Altså, jeg har ikke mulighed for at gå tilbage og se på, på søsknede. Fordi det er jo ikke alle, der kommer fra belastet hjem, der bliver voldelige. Altså, er I, vil I gentage den samme fejl som Gustav Jonsson?
6: Nej, det kan man ikke sige, fordi vi, vi, vi prøver sådan set ikke på at udskille, hvad man kunne kalde det biologiske aflighed og, og social aflighed. Det, det har vi ikke mulighed for at gøre med den metode. Så vi, vi kan ikke øh, sige, hvad der er... Øh, bivose nederaflet og hvad der, hvad der er socialt tillært. Mm. Øhm, og, det, og det må vi afstå for at udtale os om på grund af den her undersøgelse. I har også set på
5: børn, der er blevet anbragt uden for hjemmet. Og hvilke konsekvenser det har haft?
6: Ja, den måde vi har grebet an på er sagt, at der er en række forskellige belastninger som vi inddrager, og de får lov at konkurrere og om, om at forklare, hvorfor det gik børnene dårligt. Og en af belastningerne, eller en af de faktorer, vi har inddraget, det har været, om de er blevet anbragt uden for hjemmet, oftest jo ved frivilligt anbringelser. Og det, det viser, at de børn, som er blevet anbragt, alt andet lige, så klarede de sig dårligere, end dem, der ikke var blevet anbragt. Og det kunne man jo umiddelbart tro, at så skulle man lade være med at anbringe børnene, men sådan kan man altså ikke fortolke resultaterne, fordi øh, når et barn er blevet anbragt uden for hjemmet, så kan det jo også skyldes nogle andre forhold, nemlig at, at ressourcerne i hjemmet har været sådan, at, at øh, man har opgivet at have barnet der. Og det er så måske det, der er at, at den alvorligste belastning, og ikke selve anbringelsen. Så vi har forskellige grunde til at... at og jeg har mistanke om, at det er nok de belastninger, der gik forud fra indbringelsen, der har været de mest øh, uslagsgivende.
5: Hvad har det betydet for barnet senere hen at være blevet anbragt uden for hjemmet? Altså, hvilke problemer kommer barnet så ud i?
6: Jamen, det er jo faktisk ligegyldigt vigtigt af de faktorer, vi har undersøgt. Øh, der, der, er større, øh, der er en større risiko for at blive narkoman. Der er en større risiko for at få en dom for, for vold. Og og for at forsøge selvmord osv. Øh, men med hensyn til, til kriminalitet og stoffer, der kan man godt have en mistanke om, at, at det skyldes i nogle tilfælde, at de lærer det af hinanden på, på døgnetinstitutioner. Altså hvis man anbringer flere unge kriminelle sammen, så, så har man en stor risiko for, at de, de lærer hinanden de ting. Øh, I modsætning til, hvis de var kommet i en plejefamilie med normale børn, om som øh, og i en normal skole, så, så vil de få nogle andre påvirkninger.
5: Det er jo så en dimension af den sociale arv, det her, du sidder og siger.
6: Ja, altså man kan godt øh, sige, at øh, hvis øh, børnene får en god skoleuddannelse og en, en erhvervsuddannelse og et arbejde, så kan det faktisk modvirke øh, næsten alle de ting, vi har, vi har set på. Altså alt andet lige, så de børn, som fik en erhvervsuddannelse at arbejde, de har en lille risiko for at blive voldsmænd, og de har en lille risiko for at, at blive narkomaner og forsøge selvmord, og hvad det nu er, vi har undersøgt.
1: Karl-Johan Mikkelsen havde talt med seniorforsker Mogens Nygård Christoffersen, der er forfatter til rapporten Risikofaktorer i barndommen. Rapporten kan bestilles hos Socialforskningsinstituttet. Skolen svigter de særligt begavede elever. Skandinaviske forskere peger på, at den differentierede undervisning sjældent kommer de bedst begavede elever til gode. Konsekvenserne kan være uro i klasserne, vandtrivsel for de oversette elever og væsentlige tab for samfundet på grund af uudviklede evner. Bente kromand har talt med Ole Kyd, der er sudchef ved Pædagogisk Psykologisk Rådgivning i Lyngby-Torbæk Kommune.
3: Ole Kød, du har sagt, at der bliver gjort forsvindende lidt for de elever, der er mere end velbegavet. Hvad er det for nogle elever, der er tale om?
7: Det er for så vidt en gruppe af elever, som ikke i danske skoler er så stor nødvendigvis. Ikke fordi vi ikke har velbegavet elever. Vi har mange velbegavede og veltilpassede elever i det danske skolesystem. Og det er for så vidt ikke den gruppe af elever, jeg taler om. Jeg taler om den mindre gruppe af elever som ikke ikke bliver udfordret til strækkelig grad på grund af almindeligvis oftest medfødte evner eller talenter inden for et eller flere områder. Det er børn, som ikke trives særlig godt i det nuværende skolesystem, men som ville kunne trives langt bedre, hvis vi blev opmærksom på deres særheder i situationstegn eller deres specielle talenter, og stimuleret og udfordret dem, og det er specielt udfordringerne, der er utrolig vigtige. Og så også det, at disse børn har nogle andre børn, de kan sammenligne sig med og kommunikere med. Ikke sjældent kan nogle af dem gå hen og blive lidt indspænderagtige, dyrke deres egne interesser. Det vil sige, at de får en mangelfuld social stimulering og omgangskreds, og det kan igen smitte af på deres selvværd. Så hvor vi tror, at de har vældig højt selvværd, kan de faktisk gå rundt og have et rimeligt lavt selvværd generelt set, men specifikt kan de måske læse og skrive på et niveau, der ligger flere år længere fremme, og også tænke på et niveau abstrakt, langt før end deres kammerater. Det kan give dem vanskeligheder, når de ikke sådan umiddelbart kan relatere til deres kammerater på samme måde som alle de andre børn. De kan blive meget alvorlige, indadvendte, eller også kan de blive udadvendte, reagere forstyrrende og i hvid udstrækning er der mange af dem, der underpresterer altså ikke, lever op til det, de kunne, for ligesom at vinde kammeraterne på den måde. Og de kan blive pestilenser for lærere i skolerne. De er kreative tænkere, kreative problemløsere. De stiller spørgsmål ved undervisningen, ved livet, ved læreren. Og kan man ikke svare på det, hvad man tit ofte ikke sådan her nu kan, jamen så kan de blive ret så vanskelige. Nogle af dem.
3: Jeg har indtryk af, at det er ret tidligt, man skal sætte ind. Men hvordan finder man sådan nogle børn?
7: Det er rigtigt, det er meget tidligt, og det er nok øh, reelt set, at det er i grundskolen, og de første år i grundskolen, vi skal være opmærksom på, på disse børn. Fordi øh, kommer de ind på en bane. om jeg så må sige, så kan, det, så kan det følge dem igennem skoleårene. Jeg bør måske lige nævne en anden, et andet dilemma, nogle af disse børn løber ind i det er, at de på det intellektuelle område kan i princippet være flere år længere fremme, end de rent fysisk og følelsesmæssige er moden. Det vil sige, at der kan opstå en en disharmoni i deres personlighed, mellem deres følelsesmæssige sociale udvikling, som måske er mere eller mindre aldersvarende, og så deres kognitive intellektuelle formåen, det vil sige, at de kan stille spørgsmål til tilværelsen, som ligger langt over, hvad vi forventer. Det kan også betyde, at vi fra omgivelsernes side sætter langt større krav til dem, end de på det følelsesmæssige plan overhovedet kan administrere og honorere. Det vil sige, at dermed at vi også med til at give dem vanskeligheder og problemer. Det kan også give forældrene vanskeligheder, og ikke sjældent ser vi, at forældrene har mange vanskeligheder med de børn, som de prøver at kompensere for, ved at lægge et pres på skolen og bede om udfordringer fra skolens side.
3: Men vil det jo foreslå, at man så lavede eliteklasser på skolerne?
7: Nej, det vil jeg ingen for det første er elevgruppen ikke så stor. Og vi har nu engang undervisningsdifferentiering i Danmark, som er et udmærket begreb. Problemet er, at det ikke nødvendigvis rummer udfordringer for denne mindre gruppe af elever, som, og jeg taler om, det er faktisk en mindre gruppe af elever, Øh, som har behov for de særlige udfordringer. De almindelig godt begavede er som sagt også almindelig godt veltilpassede og finder løsninger. Det er den gruppe af elever, hvor, hvor de lider, eller hvor omgivelserne lider, og hvor der, øh, de kunne få et langt større udbytte og blive til langt større gavn for samfundet på et senere tidspunkt. Det er der ingen tvivl om.
3: Jeg mener øh. altså, der går lidt tabt?
7: Ja, det mener jeg faktisk det tyder meget på, også når vi sammenligner med udenlandske undersøgelser, selvom vi skal passe på med disse sammenligninger med udenlandske forhold, som er forskellige fra de danske. Det er andre kulturer, men øh, vi kan jo ikke lade være med det, når vi ikke har øh, decideret forskning i Danmark eller for så vidt i Skandinavien. Det er her på de seneste år, vi har fået nogle undersøgelser i Sverige, som Ronald Persson har beskæftiget sig med ved Jönköping Universitet. Det er ret nyt. Øhm, og det er blandt andet for at få belyst, hvorfor vi i de skandinaviske lande ikke interesseres så vældig meget for denne type elever.
3: Men kan man ikke frygte elitedannelser, hvis man pludselig går hen og separerer dem fra de andre og siger, nu skal I have den her slags undervisning, fordi I er så kloge?
7: Jeg havde nær sagt hvad om. Nu mener jeg ikke, at vi skal gøre det sidste. <laughs> Separere dem eller dele dem og så sige, fordi I er så kloge, skal I... Nej, jeg tror, at vi skal tage udgangspunkt i vores undervisningsdifferentieringsbegreb, og så ligesom sige, at de har nogle behov, og andre har nogle andre behov. Vi er forskellige, og lad os tage udgangspunkt i det, og lad os så tage hensyn til den forskellighed. Og det kan vi så gøre på forskellige måder, og det vil sige, at man kan jo udmærke at have en elev øh, i en klasse, som bliver undervist på, på et andet niveau. Og det kan da godt være, at det niveau ligger på 3-4-5 klasser over det vi almindeligvis forventer. Det er et spørgsmål om undervisning til rettelæggelse, men derudover mener jeg også, det er væsentligt, at øh, disse elever finder nogle kammerater, som de kan få et socialt og for så vidt også et, et arbejdsmæssigt modspil sammen med. Det er ikke nok det med voksne, det er altså vældig vigtigt, at vi også finder øh, et socialt modspil. Det kan være lidt vanskeligt, medmindre vi beskæftiger os med denne børnegruppe og interesserer os for den og finder ud af, at de de er rundt omkring, og har altså også brug for hinanden. Det kan de nu have i fritiden. Der kan laves mange fritidsinteresser, hvor de kan gå op i forskellige områder, hvad enten det er matematik eller fysik, sprogligt, eller inden for et andet område. Akkurat som dans, fodbold, det er der legalt nok i Danmark at være vældig dygtig til det. Inden for sport er det også ok at manifestere sig og årene købe for penge for det. Vi har en, en skole for alle, og de børn skal udfordres på lige fod og det må vi engagere os i.
1: Det var Bente Kromand, der talte med suchef Ole Kyd fra Pædagogisk Psykologisk Rådgivning i Lyngby-Torbæk Kommune. Nu er det ikke bare i skolen og på arbejdspladserne, at vi skal have klare mål for, hvad vi skal præstere. Også børnehaver og vuggestuer er på vej til at blive inddraget i den generelle tendens til, at alt skal kunne måles og vejes og kvalitetsvurderes. En af de kommuner, der er længst i den proces, er Gladsakse Kommune, hvor man mener, at daginstitutionerne ikke kun skal passe og drage omsorg for børnene. De skal også sørge for, at børnene får lært en række nærmere definerede kompetencer i løbet af deres liv i institutionerne. Det konkrete forslag er stadig under udarbejdelse, men vi har taget forskud på diskussionerne om barndommen ved at besøge en af de institutioner i Gladsaxe, som gennem flere år har arbejdet med konkrete målsætninger. Det er vuggestuen om børnehaven Møllehuset. Anja Skov var på besøg fredag i sidste uge og spurgte lederen Rita Agerholm om, hvad det er, børnene skal lære i Møllehuset.
2: I Møllehuset skal man lære at erobre livet. I Møllehuset skal man have en selvtillid, man skal have en tro på sig selv, man skal have en nysgerrighed, man skal have masser af spændende udfordringer, som altid vil afhænge af hvilke børn og hvilke voksne, der indgår. Men det at være et socialt individ, det at være et nysgerrigt individ, er i virkeligheden nogle af de meget vigtige ting. Og der følger jo en masse med, fordi så får man brug for sproget. Det vil sige, at man er nødt til at lære at kommunikere, man er nødt til at lære at løse konflikter. Og i det hele taget øh, tror jeg allermest på det at få en indre tro på
8: sig selv. Det er basen. Hvad er det for en hjem, du har på? En hjælp. En hjælp. Så er du en ridder?
9: Jeg ja, så er sådan en ridder, der bor på
8: samme slott.
9: Og
6: man kan også få sådan jeg. Ja, det er
9: jeg de onde, og han er de gode. Og det er jeg også. Du er de onde. Mm-hmm. Og så er der kun én god, og er to onde. Ja.
8: Vi er i teaterrummet i Møllehusets børnehale, og her er tre drenge ved at klæde sig ud som riddere og vikinger. Og så er de ellers på vej ud i frostværet til den nærliggende hareskov, for at udkæmpe slaget mellem de gode og de onde. Imens er tre små piger, to gange Alberte og en Amalie, mig rundt i institutionens rum. De indretter sig, de så vidt muligt stimulerer børnenes fantasi.
9: Som her. Det er sådan det der, her, hvis jeg tager... og... og så der, der står morna, og... ja, det, der, ja. der, op på det der, hvor, hvor den orange ja. ligger.
8: I midten er husets hjerte, fællesrummet, der er opbygget med køkken og et stort spisebord med lysekrone, og med forundringsskabe og små kasser i afstemte farver til børnene. Der er et aktivitetshjørne, hvor man i øjeblikket arbejder med naturen, og så er der direkte adgang til andre små stuer og hjørner, hvor der er naturværksted, dukkekrog og en stue, hvor der står små børnestafelier fremme. Malingen er i skabet, så man bare går hen og henter sin maling. Det er også her, Lerede står, og i det hele taget er rummene indrettet, så børnene kan lave, hvad de gerne vil. Det gælder også badeværelserne.
9: Men er den her. her der jo altså, sådan, sådan, altså, sådan noget læbestift og øjenskygge og sådan noget puder og sådan noget. Her, og der er og også sådan noget mascara. Og nogle og hvis, ja, og hvis man har lyst til det, så skal man altid huske at spørge en voksen, inden man, inden man bare begynder at tage det på. Ja, og alle de små, de sådan noget læbestift næsten hele forret.
8: I hjørnet i det ene af badeværelserne har pigerne fået deres eget rum. Her står et rigtig gammeldags sminkebord med spejl og hylder og sminkekassen, som vi lige fik et kig ned i. Det andet badeværelse er fyldt med muslinger og sten og små badedyr. Ja, selv et lille fyrtårn er der blevet plads til på et rundt bord i hjørnet. Og det er alt sammen en del af det, som lederen Rita Agerholm kalder og erobrer livet.
2: Det skal jo være alt øh, øh, viden. Altså for eksempel arbejder vi meget med at lære børn at løse konflikter. Vi tager et helt konkret konflikter, og konflikter arbejder man jo med på de forskellige niveauer. De starter jo med, at den lille, når man græder, bliver taget alvorligt. Når man så kommer større hen, så er der en bestemt periode, hvor børn skubber og slår til hinanden. Vi betragter det ikke som uartighed, vi betragter det som eksperimentering. Det er faktisk sådan, at børn, når de gør noget ved andre, opdager, at jeg kan sætte en reaktion i gang hos et andet barn. Senere, når det bliver uh, lidt større, begynder man så at bruge sproget til at sige, du må ikke skubbe, sige nej, lad være, gå væk. Og man arbejder på to fronter. Så i stedet for, at medarbejderen er den, der går ind og er politibetjenten, skiller den ene ud og trøster den anden, så arbejder vi bevidst med at gå ned i den pædagogiske proces mellem børnene. Du skal sige nej, når nogen gør noget ved dig, og du skal øh, øh, lade være, holde op. man er nogle meget gode ord, og og de andre børn skal så lære at kigge på den, der skiller ud. Når de bliver større, så bruger de faktisk det sprog. Og så taler vi om, at man, man, man må sige til fra, altså når nogen kommer, jeg vil gerne lege med dig, så har man lov at sige nej. Det er accepteret at sige nej. Og hvis et barn får nej, så lærer vi det barn at komme til den voksne og sige til den voksne, jeg har ikke nogen at lege med. Og du vil faktisk opleve af fireårige børn, kommer hen og tager dig i hånden og siger, du skal hjælpe mig, for jeg har ikke nogen at lege med.
8: Og det er også et resultat af en pædagogik og en læring, mener Rita Agerholm. Men det, som man oftest forbinder med læring, er læsefærdighed. Hører det at læse også med til det, som børnene i Møllehuset skal have stiftet bekendtskab med, inden de starter i skolen? Altså man kan sige, at diskussionen kom
2: frem omkring det der med, at nu kan børnene ikke læse, så kiggede vi på vores pædagogiske praksis. Rim og ramser er en del af vores dagligdag. Det er noget af det, vi gør allerede med de små, når de bliver lagt til at sove. Så bliver der sunget sange, der bliver sagt rim og ramser, der bliver læst historie, og det gør der hele vejen igennem. Højtlæsning er en del af vores hyggetime. Det er nogle gange uhyggetime, fordi så er det uhyggelige bøger, vi læser. Øh, øh, og det vil sige, at højtlæsning er struktureret i dagligdagen. Ikke skemalagt, men indgår i sådan meget naturligt i børnenes hverdag. Øh, så kan man sige, at det med at lave og det er at tegne os noget, det er faktisk sådan, at børnene i hovedparten skriver deres navn inden de forlader os. Fordi vi har sådan en bogstavstavle, som vi tager frem. Når børnene er optaget af det, hvordan staver man til det, så er det jo ikke sådan, at vi siger til børnene, nej, lad være med det. Og der sker faktisk det, børn har sådan en lyst til at lære. De er så optaget af at lære. Vi har bare ikke været vant til at sige, at vi lærer børn. Det, der er problemet, det er, at vi forveksler det med undervisning. Vi laver ikke undervisning af børn, og det gør vi måske i en eller anden grad alligevel, hvis vi sådan rigtig graver efter. Men vi har jo altid lært børn, hver gang når børn siger, hvad er det, så svarer vi jo, og så lærer man jo noget. Så når man står med en regnum og siger, hvad er det, det er en regnom, så står vi jo og eksperimenterer med den regnum.
8: Men øh, nogle af dem, der kan være bekymrede over den her, og nu også sætte mål og midler på, på det, som børn skal fra de er i op til de går i skole, det er jo, at man siger, hvor bliver barndommen af? Hvor er den tid henne, hvor man har lov til at være barn? Jamen jeg mener, børn har
2: aldrig haft det så godt, som børn har i dag, og heller ikke i min institution, Møllehuset. I dag er det et børneperspektiv, vi arbejder ud fra. Altså man kan ikke gøre noget med børn, der er selv som viler i sig selv, som ved, hvad de vil dem. Jamen, man skulle ikke tvinge til noget som helst. Så det betyder, at vil I være med? Og så nogle gange, du bliver nødt til at være med, fordi her skal du noget. Så jeg mener i virkeligheden, at børnene har aldrig haft det så godt, og at de får lov til at eksperimentere med de ting, der interesserer dem. Her i Møllehuset arbejder vi i noget, der hedder tema. I øjeblikket er vi på opstarten af vores næste tema. Vores næste tema er et tema, der foregår over fire måneder. Måske fem, det er vi ikke helt besluttet. Det er overskriften, hedder cirkus. Øh, og det skal munde ud i en forestilling, hvor vi alle skal være med og have en rolle. Lige nu er medarbejderne i gang med at inspirere børnene i, hvad cirkus er for noget. Og det vil sige, at man er ude at se en hel masse med dyr og sådan noget. Men, men vi snakker ikke forestilling med børnene. Det er noget, vi ved, vi voksne. Og vi skal ind og styrke dem på alle de områder, som børn har brug for intellektuelt og sansemæssigt og æstetisk. Jeg ved, at det munder ud i noget utroligt spændende, men vi har ikke styr på det, du kan ikke få nogen plan. Vi har nogle overordnede øh, overskrifter om, hvad vi laver. Senest var jeg til møde med min vuggestue, hvor de sidder og snakker om, at hvordan kan vuggestuebørn vælge, hvad de vil være i en cirkusforestilling. Det kan de, når de har prøvet en hel masse forskellige ting. Så bruger vi foto, så laver vi bøger, hvor børnene kan sidde og kigge. Og til sidst, når vi kommer hen i nærheden af, hvor det begynder at munde sig ud i det, der hedder resultatet, det vi skal vise alle, så vælger børnene, hvad de vil være til den cirkusforestilling. Der har vi praktiseret i 94 års, hvor små toårige børn optrådte for måske, ja, der har vel været små 100 mennesker i den lille arena i Møllehuset. Og på den led kan man putte alle de dimensioner ind, som der kommer til at stå i modsætningen, vi skal
8: gøre med børn. Men det kan man jo også, hvis nu man skulle vente om, så at sige, det lyder jo også lidt hektisk. Altså, det er jo utrolig mange aktiviteter, der skal i gang, og de må hele tiden så også på en eller anden måde være styret ind i nogle aktiviteter, der skal rettes mod noget. Hvornår er der den tid til fordybelse til, at de kan sidde i et hjørne og kigge ud i luften, som de jo på en eller anden måde også vokser af? Jamen, den, den finder børnene. Børnene er utroligt
2: til at finde de hjørner. Hvis børnene har et argument for, hvorfor man ikke vil være med i dag, så må den voksne jo lytte efter. Og hvis det er fordi, man har en dag, hvor man ikke orker så må man jo have fred, og så må man have lov til det. Så sker der det, at pædagogen skal være opmærksom, fordi hvis det barn altid ikke vil være med, så ligger den pædagogiske arbejde det ligger jo i at finde ud af, hvorfor vil det barn ikke være med? Hvad hva, hva er det? Og så arbejde ud fra at få det barn med. Det må være det, vi som pædagoger er ansat til.
1: Og det sagde Rita Agerholm, der er leder af den integrerede institution Møllehuset i Gladsaxe kommune. Der, som nævnt er en af de kommuner, der er længst i processen med at udvikle klare mål for børn i vuggestuer og børnehaver. Forslagene har været til høring hos forældrene, og om kort tid skal politikerne tage stilling. I Indblik i morgen har vi besøg af en af arkitekterne bag Gladsaxe kommunens målsætninger. Har du gode historier eller spørgsmål, så skriv til Indblik, Danmarks Radio, Radiohuset, Rosenørens Allé, 1999, Frederiksberg. Eller send os en e-mail på indblik.snablag.com dr.dk Altså indbligsnabelag dr.dk Det var alt, hvad vi havde tilbydet i dag. Musikken var med Angelo Badalamenti, ved teknikpulten var det René Eriksen, produktionsassistent var Susanne Knornborg og jeg hedder Claus Rydahl. Indblik er tilbage i morgen kl. 16.10 her på P1.